0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Hoje aqui no estúdio comigo, de azul e branco, Neumani.
0: Bom dia. Bom dia, Ricen Abaqui, O craque. Bom dia, Carolina Ercolini, nos braços de Morfeu. Essa hora, ou então no bloco. Ou na folia, ou né? No bloco. É. Ou no bloco. Bom dia, Almirante Nelson, o seu pedalinho, bom dia, Gustavo Lopes, bom dia, Macir Biazzi, bom dia Clã Bonfim, Emanuel Alice e Isadora, entre o bloco e os braços de Morfeu. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM. Raisemaba, o craque. mas a gente está no meio do
1: carnaval, mas tem que falar ainda de uma tragédia: a da Vale lá em Brumadinho. a novidade aí do, do fim de semana. Ah, o afastamento do presidente de três diretores da Vale, isso é suficiente para puni-los pela responsabilidade, pelo arrombamento lá da, da represa de rejeitos lá do Córrego do Feijão, em Brumadinho?
0: Não, não é suficiente. É, o que houve em Brumadinho foi um crime contra a humanidade, um verdadeiro genocídio, né? um massacre, um massacre, a lama seca da barragem do Córrego do Feijão, lá em Brumadinho já matou cento cento e oitenta e seis e e e ou seja 300 pessoas certamente desapareceram da face da Terra perderam as suas vidas os seus entes queridos perderam o convívio com essas pessoas por causa de um crime inominável um crime de ganância um crime de incompetência um crime que aliás levanta uma coisa, quer dizer, se a Vale é, preferiu gastar uma fortuna, perder 26,6% do valor de suas ações, do seu patrimônio no mercado, uma reba um rebaixamento de nota da Moody's, até agora certamente outros rebaixamentos uhum. virão, é, é porque realmente essa ganância essa falta de completo zelo, falta de zelo pela vida humana, essa desumanidade, essa insensibilidade, é, produzem uma economia, para ser maior do que isso, tem que ser uma coisa gigantesca. Quer dizer, o lucro é, que advém da falta de segurança das pessoas que moram perto é, das represas de rejeitos da Vale, deve ser um lucro monumental. Por exemplo, nós agora tivemos o seguinte, né, a primeira mudes rebaixou depois, o Ministério Público exigiu é, o afastamento é, de, da diretoria toda da Vale e de alguns executivos que foram presos e foram soltos pela benemerência. Deus sabe de onde vem do, do desembargador Neviton Guedes, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília. É, em seguida, veio o é, afastamento... É, digamos, entre aspas, voluntário, né, do Fábio Schwartz, meu presidente, e de mais três diretores. O, o interessante, aliás, o impressionante é que o Estadão é, publicou, neste carnaval, que o seu substituto, que é o Bartolomeu, né? Um Com, o. Com O, né? Bartolomeu, italiano, né, Ele trabalhou nas últimas três gestões da Vale. A primeira gestão é uma gestão bastante comemorada do Agnelli, uhum. E caiu num avião, um pequeno avião, a morte suspeita, porque era, um, era digamos uma caixa preta, não era uma caixa preta do avião, ele era uma caixa preta. E ele foi perseguido de forma cruel, brutal, pelo Lula e pela Dilma. Terminou caindo no, durante o governo Dilma. A, a privatização da Vale é, é uma farsa, na verdade a Vale tem entre os seus acionistas majoritários fundos de pensão controlados por sindicalistas do PT, do Banco do Brasil, é, o Previ, da Petrobras, a Petros e da Corte Econômica, a FUNCEF, né? além de uma participação grande do BNDES. Depois dele veio o Murilo Ferreira, que caiu por causa do desastre de Mariana, e agora o Fábio Schwartzman que está caindo por causa de Brumadinho, mas é, é provisória. O afastamento dele é provisório. Sim, é. O cara que está assumindo o lugar trabalhou com esses três presidentes. Ou seja, mais uma faça da Vale. Dá para aguentar? É.
1: Só lá em abril, né, deve ser tomada a decisão, segundo a Vale disse, definitiva. O Neumann, a reforma trabalhista, né, é de novembro de 2017, fez um ano agora em novembro do ano passado, e extinguiu, por exemplo, a obrigatoriedade da contribuição sindical. E agora o governo Bolsonaro criou alguns entraves, né, para... Para o pagamento para quem quiser pagar aí a contribuição sindical. Como é que você vê isso?
0: Eu tenho elogiado muito efusivamente o ex-deputado Rogério Marinho, inclusive não é do PSDB do Rio Grande do Norte, é neto do grande udenista Djalma Marinho, fez um trabalho exemplar na reforma da Previdência, recebeu uma reforma completamente fora do esquadro do, do, do ex-presidente Temer construiu uma reforma bastante sólida, mas essa reforma tem sido solapada por dois movimentos, os sindicatos apresentando suas chicanas e os ministros dos superiores tribunais do trabalho, a justiça trabalhista em geral. A medida provisória que foi comunicada pelo próprio Rogério Marinho, que agora é secretário, de, faz parte da equipe econômica do, do posto Ipiranga, né? do Paulo Guedes. Paulo Guedes, o ministro da, da, da Economia no governo Está fazendo no governo Bolsonaro, é, a, ele agiu muito bem, porque é uma forma. e agiu tão bem que o, o, o Rodrigo Maia ficou furioso, porque o Rodrigo Maia tem entre seus pilares de sustentação o Paulinho da Força, né, da Força Sindical e do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, que, evidentemente, está furioso porque está perdendo uma, uma, uma das formas. É, de sustentação, que é o, a, a obrigatoriedade, porque eu, o, nem a reforma, nem a medida provisória acaba com a contribuição sindical, ela acaba com a obrigatoriedade que o trabalhador, sendo sindicalizado ou não, sempre teve de pagar um dia do seu trabalho para sustentar a farra sindical e a moleza dos sindicalistas. Aí se abaque, o craque! Bom, vamos entrar num assunto que deu polêmica, principalmente no fim de semana,
1: vamos abordar alguns aspectos, né? envolvendo essa triste morte dessa criança, né? o menino aí, o neto do ex-presidente Lula, o Arthur, de sete anos. O ex-presidente tinha um acordo né, Neumann, com a Polícia Federal, com o Ministério Público, com o Judiciário, de evitar pronunciamentos políticos e divulgar via interlocutores a teoria de que o neto Arthur morreu de meningite, meningocócica, teria sofrido bullying na escola por causa da injusta perseguição do avô pelas elites, né? E tudo isso que ele falou lá foi relatado por pessoas que estavam lá, né?
0: É, é, não foi possível que os militantes, que aliás eram muito poucos, pouca gente, pouca gente. É, é, falou a respeito disso, mas na verdade tinha muito pouca gente numa demonstração de que não há mais assim, aquela mobilização tão grande em torno do Lula. né? E... É, mas as pessoas não entraram no cemitério. Mas ele não precisa disso. Ele tem os seus porta-vozes, oficiais ou informais, e através deles, através do fuxico, o fuxico do velório, ele, ele transmitiu essa estupidez. né? O menino morreu de meningite, meningocócica. Não sei o que é que provocou. É uma coisa muito rara, eu tenho... Eu me lembro de ter coberto, no meu tempo de repórter na Folha de São Paulo, nos anos 70 do século passado, surtos de meningite em São Paulo. Mas isso já não há
1: Teve aquela tempo, epidemia, né?
0: né? Teve uma epidemia. Não há muito tempo. Então, é, não há nenhuma relação isso, com, entre isso e o bullying. O bullying que o um menino pode ter sofrido, ele não está mais aí para testemunhar, infelizmente, para toda a humanidade. Foi uma grande perda. Uma criança de 7 anos morrer de meningite de cóstica. Na Grande São Paulo, né? em Santo André, foi cremado lá né? em São Bernardo. Mas é, o, se houve bullying, não tem nada a ver com a meningite. O bullying não provocou a meningite. Não há injustiça nenhuma contra o Lula. O Lula está preso porque é ladrão. É, está comprovado, ele já foi condenado duas vezes. A primeira vez ele foi condenado em duas instâncias e por isso está cumprindo pena. Agora... É... Acabou, né? Eu acredito que não há mais nenhuma possibilidade do Lula sair mais para nada, porque ele assume um compromisso no enterro do Neto e vai fazer política vagabunda, mentirosa é, cretina, como ele fez acho que fica difícil fazer outra... Espero que não morra mais nenhum ente querido dele é o contrário disso, espero que todos fiquem bem, bem de saúde e sobrevivam bastante. Agora não dá para fazer acordo nenhum com o Lula, inclusive porque ele é um mentiroso, quanto mais. Aí, se abaque, o craque,
1: ainda falando desse funeral, lá no velório chamou atenção um momento, segundo relatos, de um telefonema que o ex-presidente recebeu do ministro Gilmar Mendes o Supremo, ele até chorou lá, relatos, não conta que o Gilmar também chorou do outro lado. O que, que você achou disso tudo?
0: Eu fiz um comentário, fiz, aliás, dois comentários sobre esse assunto no... Minha, no meu canal no YouTube né? primeiro comentário eu eu lamentei a morte da criança é, chamei atenção por fato de que a dor provocada pela morte de um neto e sobretudo a dor provocada pela perda de um ser humano de sete anos é, me lembra muito aquele verso famoso de é, não não pergunte por quem o verso do. do do Kitsan. não né? então, per perguntem por que os sinos dobram, eles dobram por você cada vez que os sinos dobram a humanidade morre um pouco é... só que é... eu manifestei isso publicamente estou aqui na minha função de dar a minha opinião mas o Gilmar Mendes não tem nada que está telefonando para o Lula, o Lula é um presidiário comum ah, o Lula está cumprindo pena porque merece porque cometeu delitos agiu de forma ilícita ferindo as leis e a Constituição. O ministro um momento está lá no Supremo para guardar a Constituição, não está lá no Supremo para ficar chorando morte de filho de presidiário. É realmente um, um telefonema lamentável. É, o, o, o chororô mostra que há uma relação entre os dois. Agora, isso aí é uma coisa que ultrapassa toda a, a muralha ética que deveria, em teoria, mas está longe disso, é, isolar o o Supremo Tribunal, o presidente do Supremo Tribunal, o Dias Toffoli, por exemplo, é um ex-advogado do Lula, advogado-geral do Lula, é, também foi empregado do, do PT como advogado antes de ser ministro do Supremo e, e não telefonou. Aliás, o Lula não pode nem atender telefone, ele tá, o Lula está cumprindo pena, então, teoricamente, ele não podia estar tá atendendo telefone de ninguém. Agora, imagina o Supremo, de um ministro do Supremo Tribunal, logo o, o soltador-geral da República, né? E ainda sobre esse assunto,
1: para a gente fechar esse assunto, né? A gente teve manifestações aí agressivas. Até o deputado lá, o Eduardo Bolsonaro, fez uma e depois ele retirou do, do Twitter. O que, que revela a enxurrada de mensagens agressivas aí nas redes sociais respeito à presença do Lula no velório?
0: Quem está me vendo aqui pela, pelo, pelo YouTube, pelo YouTube, pelo, pelo, pelo Facebook. Facebook também. Né? E pelo Twitter também, né? Pelo, Não, pelo Twitter pelo, vai ser Facebook depois, né? Facebook e, e YouTube. Está é, sabendo que eu estou aqui de frente para o meu celular. O meu celular agora tem mensagem de gente, não ah, Lula não podia ter saído, tem que fazer isso com todos os presidiários. Sim. Bom, na verdade, é, essa enxurrada de mensagem agressiva de parte a parte, é, a, a lamentável, o lamentável uso político, tentando relacionar isso com injustiça, que não há da prisão do Lula, tanto pelo Lula como os petistas inclusive o principal deles, que é a dona Grace Hoffman, presidente do partido. E, por outro lado, a manifestação é, completamente fria, insensível e desumana do deputado Eduardo Bolsonaro, que depois alguém, por o por exemplo, o Silas Malafaia, é, citou uma frase do, do, do Salomão, né? É, o rei Salomão, não é o Salomão Héspera, nosso querido amigo? Sim, do rei Salomão. É, de que o, o tolo, quando cala, é um sábio, né? Uhum. É, essa lição devia servir para o Eduardo Bolsonaro, né? De qualquer maneira, essas pessoas manifestam seus sentimentos. O, o, o Lula desperta ódio e amor. E por isso é que ele está sendo assunto nosso aqui, assunto no jornal. Os dois vídeos em que eu comentei no meu canal YouTube tem altíssima visualização. A média de cinco pessoas aplaudindo a minha manifestação humana contra uma que me chama de esquerdopata, canalha, lulista melancia, verde por fora e vermelho por dentro, etc. E isso mostra de 5x1, é, é goleada até para um time como o seu Palmeiras, que você está homenageando hoje aqui com sua camisa verde. É, muito bem, ainda bem que você reparou. Aliás, a camisa verde e branca. É. O... Não sei como você reparou isso. É, pois Não, é. Tão discreta é. que é. é. Isso aí. Ai,
1: se o craque. Bom, mudando de assunto agora, é, é possível que o governo obtenha algum apoio da população a ponto de vencer a resistência do Congresso depois de a opinião pública, tomar conhecimento dos privilégios, privilégios que foram relatados numa uma reportagem do José Fux ontem, aqui no Estadão.
0: Grande xará José Fux, sempre fazendo reportagens é, fora do comum, reportagens incomuns, né é, ele lá no, no BR-18, mas também aqui as reportagens especiais dele no Estadão. No, no Estadão de ontem, na página... É, B4 da Economia, tem uma, um texto do, do Fux, os privilegiados da Previdência. Concentrados no setor público, eles conseguem se aposentar em condições especiais e recebem benefícios poupudos. Por exemplo, você lembra do Rodrigo Janot? Está aqui a foto, fazendo um sinal de positivo no Estadão. O Rodrigo Janot recebe uma aposentadoria de R$ 37.300. Bom, aí é um dos casos. né O Procurador-Geral da República são os procuradores procuradores, juízes, militares, todos estão querendo o privilégio. E eu sempre defendi aqui, você é testemunha, de que a reforma de previdência só tem apoio popular à medida que se acabem com esses privilégios. Agora, tem também o pessoal da esquerda, né? O Zé de Seu, por exemplo, que já recebe um grande auxílio pelo fato de ter sido ah, preso e alegado que foi torturado no regime militar, recebe... Eh, é, depois de 10 anos no mandato de, de deputado federal, do qual foi caçado pelos próprios colegas, né, por causa, porque roubou também, é outro ladrão, só que ele está solto, né, é, para se aposentar com benefício de R$ 9.646. Tem uma pessoa que, ao contrário dessa turma toda, é uma pessoa conhecida por sua honestidade, sua lisura, e isso inclui também os privilegiados, que é o, terceira, o, o terceiro personagem, a personagem, que é a, a juíza ex-corregedora-geral do, do CNJ, Eliana Calmon, que recebe um benefício de ex-ministra do STJ, que é de R$ 32.100. É, é, é bom esclarecer que esses privilégios não serão extintos, não estão sendo extintos, nem serão extintos pela reforma. Vai, que, o, a reforma vai atingir aqueles que estão se aposentando, que vão se aposentar. De qualquer maneira... É bom que se acabem esses privilégios, porque senão não haverá dinheiro para pagar. Essa história é que não há déficit da Previdência, isso é o chama a chamada lenda urbana, como se diz lá em Mogi, né? Aí se é abaque o craque.
1: O Número, eu queria que você chamasse a atenção agora para uma entrevista do importante historiador americano né, sobre essa... a gente está notando uma simpatia aí, né? Ultimamente no Brasil, muito automática com o governo americano. E ele chama atenção
0: para isso também. É, ele, ele disse que não há substituto para o jornalismo. Já que o nosso governo Bolsonaro está sendo, como você disse, tão simpático ao governo americano, já chegaram até a, o Ernesto Araújo, se ele uma base aérea americana em território brasileiro, seria bom levar em conta as palavras é, do escritor americano Timothy Snyder. É um historiador muito respeitado e ele mostra o seguinte, que realmente a imprensa e os meios eletrônicos de comunicação estão sendo é, sofrendo uma crise danada por causa da, da, da existência das redes sociais muita gente acha que as redes sociais é uma manifestação mais democrática do que a imprensa cada um pensa o que achar melhor agora ele mostra que até agora não surgiu nenhum substituto para o, para o jornalismo na luta pela democracia eu tomo essa 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 entrevista como um ânimo uma já que nós somos o último bastião da democracia, uhum. quem sabe, então nós vamos até sobreviver a essa crise. sem em que o craque.
1: O Neomini, para a gente fechar lá em maio de 2017, foi um dia antes do seu aniversário até, né? Vieram a público aquelas gravações do Joesley Batista. Meu aniversário e do José Paulo do José Andrade. José Paulo Andrade, foi na véspera dos dois aniversários. E, a, e agora o ministro Edson Fachin vai dar por encerrada a instrução do julgamento lá do STF sobre as delações premiadas dos irmãos Batista, também outros figurões da JBS. Por que motivo que isso demorou tanto e a que conclusão você acha que vai chegar? Até
0: tu, Fachin! <risos> Até tu, Brutus, meu filho, né? Deu no Estadão, numa matéria de Amanda Pupo e Rafael Moraes Moura, e o ministro Edson Faquinho, relator da Lava Jato no Supremo, está encerrando a instrução e vai colocar para o plenário julgar a validade ou não das delações dos executivos da JF. E nós falamos aqui na questão dos privilégios do senhor, do autor dessa delação, o senhor Rodrigo Janot, né? petista de carteirinha. O que está em jogo é a rescisão das colaborações de Joesley, Wesley, Batista e Ricardo Saldi, pela PGR, porque os executivos omitiram fatos criminosos. Eu tenho falado nisso também. Você é testemunha das que eu chamo de omissões premiadas ou omissões financiadas. Né? É, se discute muito isso na questão do Palocci e principalmente do Joé. Né? Tem conflito de interesse aí, você não acha, não? tem. Faquin quando foi buscar voto no Senado para ministro do STF, foi escotado por Ricardo Saldio. Eu disse isso na época, você também é testemunha, né? Foi. Foi. Executivo da JF. Conhecido por ser o homem da mala do grupo. E quem pagava propina a quase dois mil políticos. Rolou de boca em boca que e Batista bancou um jantar em sua casa em Brasília para Faquim e. 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 Renan, é, né? Renan. É. Renan Calheiros. Faquim em campanha para sua vaga no STF. Bom lembrar que Renan foi delatado pelo Joesley que confessou ter pago milhões a deputados em eleições em troca de vantagens para a empresa. Faquim como relator. Isso pode, Arnaldo? claro que não. Raíssa sim, Abac, O craque que hoje substitui gloriosamente a nossa querida Carolina Hercolini. Mas tem um
1: momento que o Nelson quer que você lembre aqui, ó.
0: Primeiro dizer assim, estamos junto aí, se você precisar de mim,
1: tá viu? Tá. me fala. Passa a esperar passa a... Eu te ouvi um pouco, presidente. É. Como é que tá? Como é que você tá nessa situação toda aí Eduardo? O Eduardo. menino Nini, fustigar,
0: né? Eu tô de bem com o Eduardo.
1: Tem que manter isso, viu? Todo meio
0: também.
1: Então tá bom.
0: É isso aí. Vamos manter a contagem? Vamos manter a contagem? Vamos lá. É, vamos, como é que é? é como é que ele fala mesmo? É... Tem
1: que manter isso. Tem que viu?
0: manter isso aí. Só pra esclarecer se azul e branco seu não é da Portela. Ok? Não, eu sou mangueira verde e rosa. Verde e rosa. Sou flamengo ainda, apesar dessa canalice dessa atual diretoria, não tenho esperança de títulos e, e junto com o Almirante Nelson, nós vamos aderir ao Vasco no próximo jogo. Opa! Sábado, dia 9. Ao Vasco? Né? Vamos aderir ao Vasco, dia 9, no próximo jogo. Histórico, hein? A sombra da mangueira agora aí, ó. A
1: mangueira hoje à noite, né? Madrugada já. Vamos lá. É 3. É 2. É 1. 1. Até!